0: Deuxième année, moins fort que jamais. Chaque ah. <musique> semaine, j'écoute. ce que tu Yes! À chaque semaine, qu'est-ce que t'écoutes? Ça, 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 ça sonne comme un trailer de film d'action. Ouais, ouais, ça fait
1: la du monde. J'aime ça. Ouais, parce qu'il
0: ouais. envoyé, je pourrais peut-être amener ça à l'émission avant de tout le mais il m'a envoyé une première version là, deux, trois jours. Puis c'était sensiblement la même chanson, mais qui rentrait moins un peu. tu sais. Puis là, je disais Ah non, mais ben là, c'est la deuxième année. Il faut que ça rentre plus que la première année. » Il a rajouté un son d'explosion à la fin. Mmh. Pis... Ben, j'ai précisé que je <rire> voulais des sons d'explosion, des, <rire> des bruits de laser, puis des solos de, de bass à la Primus. All right. Alors, on remercie beaucoup Guillaume Sigouin, qui euh, nous offre encore une autre belle chanson-thème pour euh, bien débuter une nouvelle belle année.
1: Mais j'ai une question, moi. Il
0: n'y a pas le temps. Non, vas-y.
1: Est-ce qu'on va réentendre parfois l'ancienne chanson? Parce oh qu'on s'y attache
0: bah, un peu. Oui, oui, non. L'autre chanson, évidemment, c'est le, le classique, c'est sûr. On va avoir bon joué maintenant. Là. À, <rire> à, à ma fête? À ta okay. fête. Okay. Oui, ta fête, c'est bientôt en plus. Oui. Tu vois quoi, 5 ans, 30, 30. 50 000. 000. 50 000. 000. On a ouais. entendu euh, Judith Gaboury, comment va-t-elle? Ça va bien. Nicolas Fournier-Laroque. Numéro 1. All right. Puis, surtout, euh, Maxos Legervoïde. Ben, pas, pas surtout. Pas surtout. Plus... <rire> à chaque fois que je est dis surtout, <rire> je me fais reprendre. Il plus grand que bon, tout le ben, ben, non. Mais... Et égal, euh, Maxos Legervoïde, g... qui, euh, qui se joint à notre équipe. Euh... Salut tout le monde. <rire> Moi, je veux
2: juste dire que je ne suis pas ici pour prendre la place de personne. Ben, en
0: fait, tu prends la place euh... de Marianne. Ah, OK. <rire> <rire> fait qu'attends-toi de te faire prendre les cuisses par Nicolas assez régulièrement. Yeah, yeah. Ouais, ouais, je sais. sais. Tu les jambes avant de venir. Mmh. Ouh, lisse. Ah,
2: Et toi Tu ne te faisais plus tes jambes. Je sais. Mais des fois, on reprend ces bonnes habitudes-là pour une nouvelle année. C'est
1: ouais. plus aérodynamique. Ouais, c'est ça. Dans, dans l'eau. Dans tes euh, résolutions. De quoi
0: ouais. tu vas nous parler cette année Là, là Ouais. Euh, veux-tu que j'en parle là, là? Non, tantôt. OK, non, <rire> on, va, on va parler de Jack Kerouac. Ah, merveilleux. plus tard, ben on va faire ça, c'est bon ça. Nicolas, de quoi tu oui. veux me parler aujourd'hui? mais ben, j'ai pas bon vieux euh, sauce 5 classique sur l'absence. Oh, là, on s'est pas débarrassé du bon, hein? Puis, euh, <rire> c'est toi, je dis que ça de bon c'est pour nous cette année?
1: Euh, j'ai un show dossier sur les méduses.
0: Ah, OK. Oh. Ah, bon, d'accord. Que oh. euh, j'avais certaines nouvelles brèves. Euh, on va faire ça vite. J'en avais quelques-unes. Il y avait... Euh... Je me racontais dans le passé des anecdotes de Mel Gibson, le joueur de tour. Ah oui. oui. Ouais, ouais. Puis, euh, ben, finalement, Mel Gibson s'est fait jouer un petit tour lui-même. Euh, il y a eu le divorce le plus coûteux de l'histoire d'Hollywood. <rire>
1: oh, oh! Oups,
0: là, il a un divorce de 425 millions de dollars. Et puis ça, en plus, il y a de la chaude compétition à Hollywood là, pour les Il y a de la chaude divorces, compétition, mais c'était quand même, c'était euh, comme il y avait un, un record, je ne je sais même pas si ça a été battu, c'était Steven Spielberg en 89, que c'était 100 millions. Ça, ouais. Mais donc, beaucoup. ça
1: exclut Paul McCartney?
0: Paul McCartney, ouais, c'est euh, ben pas Hollywood. Euh... Je sais ouais. pas Paul McCartney, ça coûtait. J'ai pas les chiffres devant moi. Euh, je pense que c'est des fort, chiffres ouais. qui se trouvent pas de toute façon. <rire> ça plus. plus. Ouais, là. Le... Je pense que je pense googles Google ces là puis ça va chercher des points d'interrogation qui vont sortir. On le sait pas. Fait que, ben oui, y a pas cru bon euh, faire d'entente de, prénuptiale. Les gens ils pensent pas à ça.
3: Quatre L'entente
0: prénuptiale. Ouais, c'est pas ça le mot. Peut-être c'est juste ouais. un, un concept que je saurais pas comment
2: faire. Attends, tu me dis en ce moment fais une entente prénuptiale puis je pense je ferai des préliminaires. <rire> Quoi? C'est ça, c'est ça. Ouais.
0: C'est pas Marianne qui arrête ça. <rire> non, ça, elle s'y la... connaît. Non, l'année va, va être bonne. En dehors de ça, il y a. Mais à euh... un peu, ouais. il, y a faut il, paye, il faut qu'il paye faut 400 millions. Que... En fait, ça, ça veut dire qu'il y, y, y a presque un billion de richesses. Ouais, à peu près. Euh, essentiellement généré par, ben, notamment, bien sûr, ses nombreux succès, mais surtout le film La Passion du Christ qui avait produit, réalisé Patati Patata, qui avait coûté 30 millions, qui avait fait 650. Ça, c'était drôle. Oui, c'était drôle. chez beau au cinéma, moi. Moi aussi. Oui. Bah on a un bon moment, hein! Et là là! Le c'est fait... ce qui se fait fouetter pendant <rire> deux minutes, <comme> en, <rire> en temps réel, sous des bouts de pour-voler. Oui, il là. se fait
2: arracher la moitié de la cage thoracique. Oh ça, my ça? god, Mais
0: Jésus. Ben oui, il <rire> y Jésus. On a bien compris, ou bien le bout, quand l'autre, est... Euh, Judas est voit d'un bonhomme dans un arbre, diabolique. Ouais, un arbre en train de pourrir. ouais, ouais. ouais.
3: Hey, il il là, hein?
2: ouais oui. Je, il y a des visions. Ouais, je des visions. Oui, il y a un côté vision là, dans ce film-là. Ah, je pensais que
3: c'était très
0: réaliste. Non, Moi, bah, je l'ai booté. Serait... Ouais, ben bah, non, bah, ça se boot bien, euh, bien. Ça se boot très bien. Ça se boot très bien. pas ça joue à télé, mais ben ben non plus. De
1: toute façon, tu aurais juste rajouté au montant donné pour le divorce. Fait que... Ouais, non, il y aurait eu fait.
0: 425 millions et, et 4 dollars. J'en ai radonné, supposons. C'est <rire> drôle le chiffron. Hein? <rire> mais bon. Euh, ensuite de ça, il y a uh, Tim Burton qui prépare un nouveau film de Pinocchio avec Robert Downey Jr. Ah! <rire> Quand tu a commencé avec
3: Robert, je pensais Roberto Benigni.
0: Ben, c'est ça, mais ça a tellement des relents de Roberto Benigni. <rire> Pinocchio va ça. être un gothique. Il va être bien avec un gilet rayé blanc et noir. Ben, probablement. <rire> ben, malheureusement, en fait, il jouerait Geppetto, euh, et noms Pinocchio. Mais bon, ça a, été, ça a été intéressant quand même. Ça va être une mission de, de Geppetto qui veut retrouver Pinocchio, ça a l'air. En tout cas, ça a l'air. Ah, ouais. pr... Et c'est un des trois projets présentement qui se développe à repos de Pinocchio. Ah, <rire> oh oh boy, Pinocchio
1: 2012. Il euh, y en a-tu ouais, ça... un que ça se
3: passe
0: juste avec la baleine, mettons? Euh, non, il y en a un ouais, ou juste avec le, <rire> le renard et ouais. le chat euh, méchant. Ouais. Ouais, non. <rire> non, malheureusement, il y a euh, Guillermo del Toro qui veut en faire un film en 3D en, animation, en stop animation, animation ah, ouais. image par image. Stop motion. Ouais, je veux dire en français. Pis... Euh, puis sinon, il ben, y a aussi euh, Sean Lewy qui a réalisé Night at the Museum 1 et 2, euh, qui en prépare un lui aussi. Ah oui. Ah. Il serait euh, une espèce de, de prequel En Pino 3D. Pinocchio. En 3D. On l'espère, en 3D. Aye. Alors, trois films de Pinocchio qui nous attendent en 2012, ce sera officiellement une bonne année. Il y a aussi Charlie Sheen qui nous, a, qui nous dit officiellement qu'il n'est plus fou. Ah! <rire> ah. <rire> fait que là, on aurait plus... Fait qu'il y a le mec qui était fou. Ça semble -il. il dit que c'était un épisode, c'est passé, euh, il est une personne différente, euh, puis que là, maintenant, il ne peut plus avec ses DS. Il est maintenant un mmh. père seul. Puis là, il est winning encore. Ouais. Euh, il se ouais, dit aussi que c'est winning days, c'est fini aussi. Ça, so, il ne veut plus mmh. qu'on dise winning. Est-ce euh... qu'on
1: peut parler de ses losing days? Hein? Ah ben
0: bah, non, ils s'en viennent. Looning, losing days are come. Et aussi, euh, Justin Bieber, qui euh, nous Ouh. annonce qu'il bien, qu va bientôt être grand. Il va bientôt avoir 18 ans. Et euh, il dit... Je ne veux pas commencer à chanter et à sacrer à propos de choses comme le sexe et la drogue. Je non. parle d'amour et peut-être parlerai je de faire l'amour quand je serai plus vieux. Mmh. Mmh. Oh. <rire> ben Une quand promesse? Je, quand j'ai lu ça, je ouais. <rire> il fait l'amour. Ben, il ne le fait pas, il veut, mais il, il en parle On ne le sait pas. Ça ne dit comme pas. En, <rire> <pas>. en <rire> attendant, est-ce qu'il peut parler un peu de masturbation? <rire> ou... <rire> ouais, il va commencer tranquillement. Il va parler d'entente de prénuptiale. Ouais. Euh, <rire> oui, <rire> ouais, d'entente de prénuptiale. Puis on va en venir éventuellement <rire> à du gros cul sale. On continue avec Nicolas et... Euh, Bon enchaînement Julien Merci beaucoup
1: <rire> <rire>
0: Ouais qu'est-ce que tu vas me parler là, cette année? Et je t'avais dit tantôt Ah ouais, c'est vrai, puis j'en souviens plus T'es comme absent aujourd'hui Non journée. mais t'as juste dit que t'allais faire un sauce 5, t'as pas dit à quel sujet, oui. à quel sujet? Sur l'absence T'as dit ça à l'émission? Ouais, c'est comme ton attention <rire> en Il ce les moment Il est à l'émission là? Non, j'écoutais pas ça, <rire> ça commence bien, bien l'année oh. Fait que tu fais partie de ton thème mais tu tu faire... Faire... All right. Pas de nouveau thème pour Nick malheureusement Pas encore Savoir absolu, ultime, complet,
3: éternel en cinq minutes. Ok. Allons-y. Oui. Parfait, c'est parti. Alors l'absence. Euh, ben, l'absence, c'est très intéressant parce que c'est un concept euh, qui euh, qui nécessite des créatures euh, pensantes ayant une conscience pour exister. Euh, parce qu'il faut. Euh, l'absence, ce n'est pas quelque chose d'intrinsèque dans le monde qu'on peut euh, remarquer directement. Il faut d'abord remarquer qu'il y a quelque chose qui pourrait être là et qui n'est pas là. Ouais. Donc, ouais, ouais, euh, ouais, l'absence, ouais, 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 ben, ça suppose la présence, euh, qu'elle soit euh, possible, imaginaire <rire> ou euh, seulement potentielle. Parce que s'il n'y a pas la présence, ben, il ne peut pas avoir l'absence. S'il n'y a pas la présence, au moins possible. Donc, euh, la première chose hein? qu'il faut voir aussi, puis qu'il faut vraiment oui. différencier dans l'absence... <rire> ça va être lourd. <rire> oui. oui. Attends-toi, c'est juste le ce début. <rire> Parce qu'il euh, faut le distinguer du néant ou du vide ou du rien. Ça, ça n'a rien à voir avec oui. l'absence. Est-ce que
1: c'est le non-être? Non plus.
3: Non plus. Non plus. Ah. Non plus. Il te reste une minute. Non. Mais il y a des similarités, par exemple, dans le concept. Oui. Parce que, euh, tu sais, ça, ça fait toujours référence à quelque chose, l'absence. Alors que le vide, euh, puis le, le rien, le, le néant, c'est en fait, c'est l'absence de toute chose. Donc, ça prend l'absence pour arriver à comprendre le concept de néant, de vide, de rien.
0: Non, pas d'accord avec ça, Puisque ça, ouais. ça
3: n'existe pas dans le monde réel. Ouais. Alors que pour comprendre l'absence, on n'a pas besoin du vide, du néant ou du rien. On a besoin de la présence pour comprendre l'absence. Ouais, ouais, c'est vrai.
2: Ouais.
3: T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Non,
2: pas d'accord avec <rire> ça. Ça revient pas un peu à l'arbre qui tombe tout seul dans le bois puis que là, on ne sait pas s'il
3: ben, fait du bruit. Il fait du bruit, cet arbre-là? Il y a des similarités parce que ça dépend de notre conception du concept de bruit. Est-ce que le bruit, c'est la perception d'un son voilà. par quelqu'un? Alors là, il ne fait pas de bruit. N'importe quoi. Si par contre, le bruit, on entend ça juste comme les vibrations dans l'air, ben là, oui, il fait du bruit. OK. Donc, ça ouais. dépend de ce qu'on entend. C est, c est... Un peu
2: comme l'absence.
3: Oui et non, parce yeah, que l'absence, mais oui, mais l'absence, euh, en fait, s'il y a une forêt, il euh, n'y a personne qui peut constater une absence, il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit sur la forêt puis qui se dit, tiens, il manque des dragons dans cette ouais, forêt-là. Oui, mais s'il y a quelqu'un, c'est plus l'absence, il y a quelqu'un. Mais ça prend quelqu'un pour parler d'absence. Bon, ouais. Donc, sans personne, il n'y a pas d'absence. Il n'y a juste rien. Il y a juste, il peut y avoir des choses, mais il n'y a pas d'absence. Il ouais. y a tout ce qui est, puis ce qui n'est pas ou qui n'est pas là, ben, ouais, personne n'est ouais, ouais, là pour le remarquer finalement ouais. Sauf Nicolas. Exactement. Donc, euh, <rire> euh, je, ça, j'avais déjà parlé du néant, du vide. de ouais, fin cette année. Euh, pour saisir, bla, bla, bla. Donc, euh, bah, bah, c'est ça aussi. C'est parce qu'en fait, euh, le vide, le néant, puis le, le, le rien, euh, c'est des abstractions complètes. C'est des concepts qui ramènent à rien, qui, qui existent ou qu'on peut côtoyer dans le monde comme l'infini. Euh, on, on le comprend juste parce qu'on voit le fini. Puis là, on, on se dit, ah admettons que quelque chose qui n'aurait pas de fin. Fait que là, on s'imagine l'infini, mais on peut jamais le, le voir ou le, le, le en faire l'expérience réelle. Est-ce
1: que tu veux dire que c'est un jeu de langage?
3: Ben, c'est un, une expression de langage, oui, qui permet d'imaginer de, 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 quelque chose qu'on euh, qu ne rencontre pas je directement. Je sais
0: pas trop là-dessus.
3: Alors que l'absence, c'est quelque chose dont on fait l'expérience. En tout cas, oui. Ça, on en fait l'expérience de l'absence.
0: Oh, je sais pas, Non. Pas, Parce ouais. que c'est facile. Pas sûr de
3: ça, ouais. On voit, là, tu mets quelque ouais. chose, tu l'enlèves, cette chose est maintenant absente. Euh, de dans la main, table. Ma c'est pas quelque chose d'abstrait.
0: Ouais.
3: C'est juste que c'est un rapport par rapport à la présence. Moi, oui, puis non, là, c'est pas... Ben, tu, si tu as des objections, tu peux les, 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 les exprimer. Pis je, non,
0: je... mais je voulais juste les dire en demi-phrase demi tout le temps. Ah, je... c'est ça. C'est <rire> pas, pas complètement saisi dans ta tête. Ouais.
3: Donc, euh, si on peut, on peut <rire> aller comme ça puis pousser un peu le, ouais. le concept à, à à son plus grand trait. Ah, vas-y, fort. Parce que, admettons, l'absence, justement, poussée à son absolu, euh, ben, ça, ça constitue justement le néant, le vide, le rien, où il y a l'absence de tout. Oh, Donc, on pourrait faire... Je une, petite... Sais pas trop, on là. faire une petite progression euh, de, du concept de présence et d'absence dans les ouais. deux directions. Donc, si on part euh, du milieu, admettons, là, il y a des choses, puis il y a des choses qui sont pas là. Ça, c'est le milieu. Là. Un, peu un, dans... un peu là. Un ouais, peu là. là, ouais, là ouais. Il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui sont pas là. Ouais. Puis on sait ouais. qu'il y a d'autres choses que ce qu'il y a là, qui pourraient être là, mais qui ne sont pas là. Il y, y a Maxime, ouais. mais, y
1: a ah, mais il n'y a pas d'éléphant studio.
3: Exactement. Mais il pourrait avoir un éléphant en studio. Okay. Il y en a qui parlent, mais il n'y a pas de fun, vraiment. Ça, c'est... Ça, c'est intéressant, beaucoup, parce que ouais. ça, il peut avoir ouais. une absence pour toi, mais une présence pour un autre. Ouais,
2: je pense que Nicolas s'amuse. Il y a ouais, quelque chose de subjectif que toi, aussi. Toi, tu ne vois pas Nicolas qui s'amuse.
3: Non. <rire> je ne partage pas qui... mon amusement, ouais parce qu'il n'y a, a pas les capacités de voir le plaisir dans cette chose. Euh, ça, je ça, sais pas
0: si tu as fait ça. L'absence de ce qui
3: perçoit du plaisir, ouais. c'est dû à ses limites, en fait, personnelles. Ouais. Mais peu importe. Donc, si on, prend... on part de ce milieu-là, puis on va vers la présence, puis on augmente toujours la présence de plus en plus, Mais là, au bout de ce spectre là on a le tout, tout ce qui est. Il n'y a, au... a aucun vide. C'est juste tout. Ça peut, tu peux appeler ça Dieu, tu peux appeler wow. ça euh, ouais. les égouts, c'est là. Ouais. là, si tu vas dans l'autre <rire> sens, puis t'enlèves des choses, t'enlèves des choses, t'enlèves des, des choses, tu vas dans l'absence à l'autre bout, mais ben là t'as rien. Le rien total.
1: Poséidon, il est où là-dedans? Poséidon? Oui.
0: Mais il est où Poséidon? Mais là, attends, ce qui, ce qui fait ah intéressant, ouais, ouais,
3: ouais. c'est là que là, on va arriver dans les jeux de langage, que je dis. Oh oh Pourquoi oh les, je <rires> les jeux de langage <rires> oui, Parce que si on, on, on utilise ce même spectre-là, on, spectre, on peut faire des adéquations entre deux, <rires> deux, euh, deux phrases qui, 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 qui expriment la même chose, mais de différentes manières. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la présence de tout, c'est égal à l'absence de rien. Et ouais. que l'absence de tout est égale à la présence de rien. C'est lourd. Loin Alors que la première affirmation, les deux premières, présence de tout, absence de tout, c'est des phrases engagées possibles qui font du sens. On peut imaginer la présence de tout ou l'absence ouais. de tout. Alors que l'absence de rien, la présence de rien, c'est des paradoxes Il 13-20 minutes, ouais, Nicolas. Ça ne fonctionne pas. Il y a pas tu ne peux pas avoir d'absence de rien. Parce que c'est ça. C'est un paradoxe langagier. Même ouais. si ça marche du point de vue
0: logique, il y a une adéquation... Ça ne fonctionne pas plus que ça. Le verre n'est jamais à moitié vide parce qu'il est à moitié plein d'air et à moitié plein d'eau. Il est tout le temps plein. Mais ça dépend comment tu conçois le vide. Là. Non, non, mais c'est à moitié du contenu. Ben, c'est ça. Je crois que c'était le fun, ces petits paradoxes-là. Oh, oui, oui. non, non. Ça... <rire> Pour pas être la fun, euh, ouais, dire... le fun, c'est
3: le fun. J'ai du fun. Hein. Il y a la présence oh, oui. de, de oh, oui. plaisir. Oh, oui,
0: oui. Euh... Et l'absence de plein d'autres <rire> choses. C'est ah, là, ouais. je me disais, tu
3: sais, euh, mais finalement, euh, même si l'absence, c'est. Oui, c'est. Euh, tu euh... sais, si ça vient ouais. de la présence, ouais. je me posais plein de questions sur la présence. On Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est vraiment la présence? La présence d'une mais là, c'était pas ça, le sur 5, donc je me suis arrêté là. Mais est-ce que ah. tu pourrais en faire un sur la présence? <rire> Bien sûr. C'est euh, ça, c'était euh, ça mon ouverture. <rire> <rire> mais <rire> mais c'était pas par définition, <rire> une affaire sur la présence? Non, c'est que ça prenait la présence pour comprendre l'absence, mais on n'a pas complètement épuisé Moi, une... la, la présence. J'ai une, que ouais. une question pour toi, Nicolas. Oui.
2: Est-ce que ça prend l'absence pour avoir la présence? Un peu, je vais regarder mes notes. Euh... <rire> non. Non. non? Non. Donc, la présence peut vivre sans l'absence, mais l'absence ne peut vivre sans présence.
0: Exactement. On se fait double-crosser toute la ligue. Exactement. Ah, Jason Bieber va parler de ça bientôt. Oui. C'est le de concept
3: d'absence n'épuise pas le concept de présence. Ah, boulot. <rire> consternation ouais. dans ouais. les studios <rire> ouais là je pense en plus et... j'ai juste
0: fait 5 minutes j'ai été correct ce coup là hein? ah oh, plus que correct a une été bonne nouvelle fait. année 5 euh, minutes ouais tu nous parlais que c'est un nouveau deux semaines c'est ça oui ah, donc je vais être absent une
3: semaine sur deux ah, et présent une semaine sur
0: deux ah c'est gâteau
3: c'est comme dire deux fois la même chose
0: ah, t'as tout calculé Nick tu me disais que t'avais ton plan de vie pour les 50 prochaines années d'ailleurs cool. année d'ailleurs ouais T'avais dit que t'avais comme un petit cahier, puis t'avais rempli ce que t'allais faire dans 5 ans, dans Mais là, ans, dans année, ans. là, cette
3: année, c'est l'année, ben ça a commencé un peu en 2011, fin 2011, c'est l'année du hamburger.
0: Ouais, là, t'essayais les Big Macs. Le, le, le hamburger.
3: J'ai été beaucoup d'années un, un homme d'Hot Dog, exclusivement. Ben bonjour. Et je mangeais jamais d'hamburger, et là, je, je découvre toute une palette de saveurs. Euh... Ben oui, 20 ans retasse tout le monde. Ouais, c'est délicieux. T'as quel âge? <rire> J'ai 32 ans. Elle la vieux, hein? Ouais, non Ouais,
0: je... Que qui sait là, ce que, que l'autre année apportera. Ouais, ben qui sait. Ben non, tu le sais déjà, tu l'avais dit que t'avais... Il est où Nicolas à 60 ans? Euh... Je sais pas s'il est présent. <rire> Parfait. On le souhaite. Alors, oh. <rire> on continue avec... Euh, merci beaucoup Nicolas. Hein? Plaisir, plaisir. Oui. Ouf. On va prend oh, une... hey. prendre une petite pause. Hey, je là. pense que oui, là. Ben c'est pour
3: ça que ça va être bien que je vais être pas là une semaine sur deux parce que <rire> vous allez avoir le temps de tout digérer ce savoir-là, puis vous allez être plus... Plus présent quand je vais revenir, justement. Bon, en plus, plus avant l'émission, on, on va avoir hâte.
0: Ce que oui, j'ai oui. mangé, c'est une poignée de Ménéweed ce matin. J'étais pas prêt à ça. <rire> <rire> Là, j'ai déjà mal. On continue avec euh, Cheval Fou et euh, Zaché Steakhouse. All right. Salut, c'est Fébris Yukini. Moi, chaque semaine, j'écoute cette émission de merde qu'on appelle les scies des reins. Vierge. Salut, ici Vincent Volduc. Et nous, on écoute des C et des Rêts. <rire> 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 Zaché Alors, euh, pour, que, pour rendre officiel euh, l'arrivée de Maxime dans, oui. notre, euh, dans notre équipe, ça Maxime fait. a lui aussi son thème musical. Toujours une garçon de Guillaume, encore une fois. On start ça. C'est
2: chronique
3: à Man
0: Ça. Yeah ouais hein? ah, Merci Guillaume. Tchou, 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 tchou. Je voulais mettre une, une petite ambiance jazz. Je disais, euh, avant un avant oh, ça. Oh, okay, J'ai de quoi à dire.
2: Euh, bon vous savez ceux, ceux qui suivent l'émission savent euh, que d'habitude je parle de robots, de oui, fin du monde et oui. de post-apocalyptique. Aujourd'hui ce sera pas le cas, mais avant de plonger dans mon sujet, je juste faire ouais pas cas. Non je veux juste faire une petite parenthèse science et technologie. Si c'est le cas, ça nous éloigne des robots. Ça, ça. Ben, ça s'emboîte que... un peu sur mon
3: territoire. Ouais,
2: non, hey. mais faites-nous en pas. Fait -tout en pas
1: La fin du monde, c'est un peu mon territoire aussi. Hein? Euh, attendez, mais ça parlera <rire> le...
2: Vous Laissez, allez voir ça. Ça a rien à en voir avec la fin du monde. C'est juste que dans vie, je ne suis pas vraiment geek. Je ne suis pas le plus... Ouais, on peut dire ça. Oui. Je suis pas le plus grand des geeks et il euh, y a plein d'univers qui m'échappaient. Et cette semaine, en tant que bon chômeur, avec mon coloc qu'on se demandait quoi faire, puis on se disait qu'il y a plein de choses qui manquent à notre culture. Alors, on a décidé de se lancer dans les stars. Star Trek qu'on n'a jamais écouté. j'ai jamais écouté un sale Star Trek de ma vie. Tu sais, les vrais, là, mm -hmm. mettons. Et là, on a commencé ça, les Star Trek, et je dois vous avouer, mes amis, officiellement, que je suis fan de Star Trek. On parle de quelle série, là? Le, le, les, les films, là. Les le, films. On est parti, le premier film. Là, on est rendu au retour de Spock. Ouais, ça, moi aussi, je les écoute au parking. Bienvenue dans ce monde merveilleux. Ah, t'es un tricky, toi? Bien sûr. Au début, oh, là... Oui, je, il est tricky. Je, je vous jure, quand j'ai commencé le premier film de Star Trek, je maïssais d'être en train d'écouter ça. Je me trouvais complètement ridicule. Le premier, c'est un rip-off de
0: 2001, c'est de l'espace, un peu, il est quand même bon. Ouais, ouais la fin, un fin. La fin un est psychédélique
2: ouais, voilà. en maudit, là. En tout cas... Tout ça pour dire que, je, 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 officiellement, à des aujourd'hui, j'affirme je, 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 que je suis fan de Star Trek. Ça va être
0: une belle année. Ouais. Et euh, je peux vous tenir au courant. Ben, T'as maintenant de... une tribune pour mettre, nous mettre à jour sur oui. euh, ta Parce que, justement, dans le 1, 2, 3, 4, à ce que je cherche, t'es dans les, les bons, là. Puis bon, ben, après ça, ouais. 5, 6, 7, on va commencer J'ai déjà hâte
2: d'être retour sur Terre avec Spock qui s'attaque à un punk dans ah, un autobus. Ouais, ça, j'ai vu ce bout là C'est ouais, passé ouais, pour ouais. un hippie. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Maintenant, on peut peut-être passer à ma chronique. Mettre un peu de jazz. Là. Maestro, on va écouter un petit peu de jazz. Il Y'a rien qu'en fond, hein, Julien. Ouais, ouais j'ai essayé, pour, là, je pense, que ça joue. là. C'est juste pour être. Euh, Essayez
1: de le couvrir avec la musique.
2: C'est juste pour être bien relax, à dessiller des, des rais. Si ça part pas, c'est pas grave, on va faire ça peut s'arranger. Nicolas, j'ai fait, fait ce que tu m'as dit de faire. Ben, si on n'a pas de jazz, c'est pas grave. Là. Ma voix est très jazz en ouais, ce moment. Vrai. Alors, ben je vais commencer. Puis Si le jazz arrive, il arrivera. Bon,
0: Nicolas, ah, viens-t'en en même temps toi, pour arranger ça.
2: Alors mes amis, aujourd'hui, je veux vous parler euh, de... de, de, de je, vais, je, vais, je vais le dire, je pense que c'est mon, mon écrivain favori. On va parler de Jack Kerouac, euh, Judith euh, Est-ce que oui, tu bien, connais ce nom-là?
1: Oui, j'ai déjà lu. T'en euh, as déjà on the lu? Road, oui. OK. Oui, ce qu'il faut
2: oui. savoir, Jack Kerouac, c'est. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le nom Jack Kerouac pour le plugger dans une conversation. Oui, mais
1: des fois, on se trompe et on pense que c'est le magasin de jouets Kerouac aussi. Mais ah oui? Pas la oh, même on a
2: du jazz. Ah! Bon, tu vois, déjà, ah, là, on, est, est... on est plus dans l'ambiance. Ouais, ouais. Ah oui, là, ça okay. nous ramène. Merci, Nicolas. Alors, c'est ça, j'en étais à, à dire que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le nom Jack Kerouac sans trop savoir c'est qui, sans trop savoir ce qu'il a fait. Et euh, moi, ce, dans le fond, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est juste faire... Un peu présenter le gars et en venir sur le fait que là, ils vont bientôt sortir le film « Under the Road » qui va sortir cette année. C'est
3: un peu le, le but de ma, de ma chronique. Parce que c'est pas Intrity. le fondateur de, de, de Kerouac, le magasin de jouets. Non, on vient de faire le même gag
2: Ah ici, merde, j'entendais pas. Mais t'étais parti partir <rire> le jazz, alors ouais. on t'excuse. Tout le monde a le même gag
0: et par rapport à Jack Kerouac. Ouais,
2: ouais. Alors, euh, bon, tout d'abord, pour commencer, un truc que moi, j'aime beaucoup, beaucoup de Jack Kerouac et là, je vais vous le présenter vraiment de son enfance à un peu sa mort... Euh. <rire> dans les, les, les limbes de l'alcool j'espère
1: que c'est pas sa mort que t'aimes le plus
2: donc... non, 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 mais c'est intéressant pareil, mais tout ça pour dire qu'un un truc qui m'attache beaucoup à Jack Kerouac, c'est que ses parents c'est des Québécois, mm. euh, le gars est né euh, au Massachusetts, qui est pas très loin d'ici, on va se le dire et il a vécu sa jeunesse en parlant le joual ce qui fait en sorte que quand tu lis ses livres souvent tu vas avoir oui, oui Jack Kerouac reste un symbole de la littérature américaine c'est vraiment américain tout, tout ce qu'il a fait, c'est un symbole américain Mais dans ses livres, t'as toujours ça ce, ce, Des petites bribes de phrases euh, Des mots en joual, en français puis ça fait en sorte, pour moi Petit garçon euh, québécois, natif de Valleyfield Ça fait en sorte qu'on s'attache à ce personnage-là Qui est hautement sympathique, on va se le dire euh, donc c'est ça, né au Massachusetts, de son vrai nom Jean-Louis Kerouac, hein, euh, qui, oh, je pas, ça. qui lui a amené son surnom de Tijan, hein, qui sera ah. d'ailleurs un de ses personnages dans ah. ses livres, euh, ses parents québécois Léo Kerouac et Gabriel-Ange Lévesque, qui étaient mes amis, cousines de René Lévesque,
0: oh. qui fut,
2: on, on le sait, un grand président non. Premier ministre. <rire> Et on a appris
0: qu'il joue à Skyrim aussi. Il joue à Skyrim également. Ouais, on ouais. l'a vu, Mathieu Saint-Onge nous l'a appris. Ah oui, euh, j'ai pas ça. vu ça. Non, Il a fait une vidéo que... parce qu'il a dit que. Éventuellement, il y a vraiment le vrai René Lévesque qui a dit les libéraux ont une flèche dans le genou. Ah ouais? ouais. Ah, ah, je sais pas. Ouais, ouais. j'ai pas vu ça.
2: Mais bref, tout ça pour dire que, euh, oui, c'est ça. Euh, très, très attaché au gars, peut-être par ses racines québécoises. Donc, il parle le joual. L'anglais, il... pour lui, ça va être sa langue seconde. Son père à Jacques à Jean-Louis Kerroy qui est imprimeur. Fait que dès sa naissance, ça lui donne un peu un, un contact avec le monde de la littérature, le monde de la culture, et c'est pour ça qu'il va avoir très jeune sa première machine à écrire, et ça va lui amener un style d'écriture très rapide, dans mmh. le sens que le gars se relie pas nécessairement, il écrit très très rapidement, et ça va un peu déboucher sur son style d'écriture à Jack Kerouac, qui est l'écriture automatique, qui est « j'écris, j'écris ce qui me passe par la tête ». Si ça fait pas de sens, c'est pas si grave que ça, on cherche pas nécessairement une suite logique dans les idées. Fait que lui, il écrit, il écrit, il écrit très rapidement et euh, c'est souvent du premier jet ce qu'on va lire de lui ce qu'il faut savoir de Jack Kerouac, et là c'est important on va y revenir plus tard, c'est que c'est pas le, le petit écrivain rachitique qui reste dans son coin et à rien faire, Jack Kerouac c'était ah. un athlète c'est un gars qui faisait du baseball c'est un gars qui était, dit-on excellent au bras de fer et ça c'est une notoriété il, il avait, avait tout que des série. bras quand même ouais, ouais, il est il, il, il a fait de la course à pied on dit de lui que c'était vraiment un athlète euh, à part entière T'sais, on y reviendra plus tard euh, un moment donné, sa famille se chicane. Les, les affaires de l'imprimerie de son père, ça va pas très bien. Et Jack Kerouac se retrouve seul avec sa maman. Okay, il y a, il a des frères oh. et sœurs. Là, il se retrouve seul avec sa maman et ça, ça va être important dans, sa, dans son œuvre parce qu'on se rend compte, en lisant ses livres, que Jack Kerouac, c'est vraiment un petit-fils à maman. Mm. À toute fois que ça va mal, il parle de sa mère. À toute fois qu'il a besoin d'argent, il écrit à sa mère. Il retourne toujours chez sa mère, Puis là, il s'ennuie de sa nourriture, Puis là, il reste là, Puis il est bien dans les bras de sa maman, tu sais. On a des fois l'impression que Jack Kerouac, c'est le grand aventurier, mais dans le fond, quand tu lis ce qu'il écrit, c'est vraiment un petit gars à maman, tu sais, qui a peur de tout, pis pour lui, le meilleur endroit au monde, c'est le foyer familial, tu sais. Fait que ça, ça va revenir souvent. Tantôt on parlait qu'il était athlète Il va devenir un grand champion de football Et ça va l'amener ça à quitter euh, Pour aller à l'université euh, Columbia à New York Et là à New York, ah. qu'est-ce qu'il va découvrir Vous pensez mes amis? Le pote Il découvre le pote Oh yeah Il découvre je, le jazz qu'il joue oh. en ce moment Celle-là là? là? Celle-là. Ouais, ben, ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, oui. Ah, oui, 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 oui. oui, oui, oui on oui. me le dit, on, 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 on Fait qu'il découvre ouais, la drogue, il découvre... Euh, nice. On parle de pot, il découvre le jazz, il découvre la poésie, il découvre euh, vraiment tout ce, cet univers-là. L'alcool, évidemment. Il va se faire des amis, qu'on va appeler ensuite la Big Generation. On parle de William Burroughs, qui a écrit euh, Naked Lunch. Bon, tout ça, on connaît. Allen Ginsberg. Ça va vraiment devenir une clique de poètes jazz euh, de, 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 qui, qui se saoulent puis qui font de
0: la poésie. Vraiment une clé. comme notre équipe, un peu. Ouais, on peut dire ça, ouais. On était comme la, la deuxième beat generation. Nous autres, on est peut-être juste beat. Par ouais. Exemple.
2: Ouais. Half beat. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. ouais. Euh,
2: et, euh, bon, c'est ça. Un moment euh, Kerouac, à euh, un moment où sa vie va pas très bien, décide de partir explorer l'Amérique. Et là, il rencontre, il, il va y aller avec ses amis, et ça donne On the Road. On the Road qui est devenu vraiment le... le, 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 le le, le, le point tournant de sa carrière, c'est ça que vraiment qui, qui a vraiment mis les bases de la beat generation. Et là, on se demande peut-être, c'est quoi un beat, c'est quoi un beatnik, ça vient de où? Ouais, on hein? se le demande, oui. On se le demande. Il ben, y a une entrevue sur les YouTube de Jack Kerouac en français, puis il explique d'où ça vient. Puis en gros, c'est que lui, il, il parlait avec des Noirs qui étaient très pauvres. Mais il était pauvre et joyeux. Ouais. Ces Noirs-là, ils disaient toujours « oh, I'm beat ». T'sais, on est so beat. On est beat, là, t'sais. Fait que lui, il trouvait ça hot. Il trouvait ça hot. Fait que c'est devenu un peu le, 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 le... La base, puis en même temps, le nick de beatnik, ça vient du Spoutnik. Il trouvait que ça faisait comme s'il étaient des espions russes aux États-Unis, <rire> t'sais, comme... sont ouais. un peu, eux autres sont dans la contre-culture, ils vivent pas d'attache dans la drogue, l'alcool et tout ça. Fait qu'il trouvait que ça faisait un peu comme anti-américain, la contre-culture. Ah, fait ah que bon. le beatnik, ça vient de là. C'est quand on est pauvre joyeux, mais en même temps, on a, a, a peut-être quelque chose à dire, on a un message à passer de, oui. de, de, à leur manière, évidemment. OK, ça marche? On the road, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça. C'est un voyage qui a fait, qui a parcouru les États-Unis de 1947 à 1950. Ça a été publié en 1957 et euh, c'est ça, c'est devenu vraiment. À partir de ce moment-là, Jack Kerouac devient le roi des beatniks, un titre qu'il va toujours détester parce que. Ben, ça sonne mal un peu. Ouais, ça sonne mal, parce qu'à partir de là, Jack Kerouac est devenu une méga vedette parce que son, son livre, ça a vraiment bien pogné euh, et, et, et ça a lancé comme un mouvement, c'est un peu la, la base de ce qui est devenu le mouvement des hippies. Les, les bohémiens, là, mmh. la barbe longue. Et Jack Kerouac n'était pas comme ça. Jack Kerouac, oui, il se promenait de ville en ville, il n'y avait pas d'attache, mais quand il arrivait d'une ville, c'était pas pour rien faire puis fumer du pot, c'était pour travailler. Il a travaillé sur des chemins de fer, il a travaillé à plein d'endroits. Et lui, quand il a vu ça arriver, les, le mouvement hippie que lui-même, techniquement, a lancé, là, on s'entend là, bon, ouais, il a participé à, à sa manière... Puis là, on l'appelait le roi des beatniks, puis il était comme adoré par ces gens-là pour lesquels il n'y avait pas nécessairement beaucoup de respect. Ben, ça l'a plongé un peu dans la, un alcoolisme, mais déprimant, Tu sais, ouais, au, au début, il, il buvait, puis il, il était heureux, puis il écrivait des poèmes sur le son de la mer, puis là, il jouissait quasiment de ça. Puis là, Ooh. plus ça va, plus il, il déprime, puis il s'est même sauvé de ça. Un moment donné, de, ben, dans son roman Big Sure, sorti en 1962, c'est ça il s'en va dans la montagne pendant trois semaines tout seul parce qu'il veut frire ça parce que là il est plus capable d'aller nulle part sans qu'il se fasse il se fait, il, se fait il y a des gens qui viennent cogner chez eux il y a des gens qui rentrent chez eux pour lui voler des affaires parce qu'ils veulent le rencontrer t'sais. puis lui il a vieilli veut veut pas il est rendu il pourrait être le père de ces jeunes-là ouais. des, des jeunes hippies puis là il est comme rendu là, il est vraiment pas à l'aise avec ça on arrive maintenant euh, à cet état-là d'espèce de, de, de déprime ça a continué, ça a continué. Il, 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 il est vraiment devenu un, un misérable alcoolique, on peut le dire. Et <rire> jusqu'au moment de sa mort, à 47 ans, en 1969, en Floride. Et on, on dit qu'il est mort de... La mort des alcooliques, c'est une hémorragie digestive. Dans le fond, c'est que son système... digestif était complètement capote. Puis ça l'a amené sa mort au bon Jack. Euh, ouais, ouais, fait il, il est mort. Une
3: hémorragie digestive, c'est pas quand... l'estomac se perce, puis là, t'es... C'est ce qui les assiettes qui servent à digérer, ça ouais. déverse dans ton corps, ben, et digère ouais. ton
0: ouais, corps. Ouais. Un, on dirait un dans mon tank c'est ben, ouais.
3: dans les, les morts les plus douloureuses. Ah, j'imagine. Oh,
2: bon. Fait qu'il est mort de ça, tu sais, c'est vraiment triste comme 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 mort. Ouais. Mais bref, aujourd'hui, tu sais, Road, ça reste que c'est un, 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 un très grand livre et s'il y en a, je sais pas s'il y en a qui en ont pas lu, c'est vraiment la raison pour laquelle il y a du jazz qui, qui joue en fond, c'est qu'on dit de, de ces livres-là que c'est une écriture qui est très jazzée. C'est-à-dire que, tu sais, du jazz, t'écoutes pas ça. Euh. T'es pas en train d'écouter le jazz. T'sais, non, tu, ça. ça ouais. coule. On l'écoute pas bien, bien. Ça coule, puis tu, ça met une ambiance, puis c'est correct. Mais ouais. quand tu lis du Jack Kerouac, c'est pareil. Tu lis le livre, puis il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est un gars qui se promène, il rencontre du monde, il décrit ce qu'il a mangé, il décrit ce qu'il a porté ce jour-là. Ah. Euh, puis c'est très cool. Puis tu finis le livre, puis tu n'as rien appris, sinon le goût de partir ouais. à l'aventure. Toi le... aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais puis il... tout ça est imprégné de bouddhisme, en plus. C'est assez cool.
3: Ah ouais, C'était-tu ouais. sur la route, quand il, il discutait longuement, il écoutait des... des... Des, des joueurs de jazz jouaient puis ils parlaient du hit là. atteindre le hit C'est peut-être dans Under the de, de moment où est-ce que le joueur de jazz il joue il joue pour la monnaie il atteint le Je le
2: non, hit. pense que mais... dans Ouais ouais ouais, ouais. Okay. je
3: confirme tu sais il y a du jazz
2: dans tous ces tous les Et là on arrive en 2012 mes amis parce oh. que là le film comme je disais tantôt le film Under the Road va sortir et euh, ça amène beaucoup de questionnements il y a des pour et il y a des contre, mais tu sais, on va attendre d'avoir le livre pour juger. Mais euh, écoutez, le, le réalisateur, c'est Walter Salles, j'imagine que ça se dit. C'est ah, lui ouais. qui a réalisé Motorcycle Diary. Ah, c'est bon ça. C'était très bon. Mais c'est similaire aussi un peu. C'est thématiquement... similaire. Ouais. Fait, que ça ne peut nous amener à dire, ok, cool. C'est entre bonnes mains. Ouais. Et là, quand on regarde en, ensuite de ça, euh, les, les acteurs qui vont jouer dedans. Celui qui va jouer le rôle de. Ben, de ouais, une un affaire qu'il faut savoir, c'est que dans les livres de Jack Kerouac, tous les personnages ont changé de nom. C'est autobiographique, mais il a changé tous les noms parce qu'à l'époque, ça, <rire> ça parle de drogue, ça parle de ouais. sexe. bon, fait que Tous les noms sont changés et Jack Kerouac disait toujours que son rêve, c'est qu'un jour, on redonne les vrais noms au personnage. Fait que là, est-ce est qu'on le fait? Non, c'est pas arrivé. Non. Mais bref, la personne qui va jouer le rôle de Jack Kerouac, a.k.a. Sal Paradise, ça va être Sam, euh, Sam Riley. Et le problème de samurai Riley, entre autres là, il a joué Ian Curtis dans un film euh, chanteur de ah, viol, Control. Lui... Ouais. Fait que ça ah, de ah, dire, Control, ça. ouais. ouais euh...
3: Il est super bon,
2: lui. Ouais, il est, il est très bon. Mais moi, il y a, a le côté, l'aspect athlète, tu sais, c'est que physiquement, il ressemble pas à Jack Kerouac, mais tu sais. Ah, mais
3: maintenant tu les. Il y a l'aspect euh, athlète quand
0: même. Ouais. Les ben, entraîneurs
3: d'Hollywood là, ils transforment un petit, un ouais. petit coup dans machine. Ouais. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, ce que j'ai peur, c'est qu'on on change un
2: peu, tu sais on change trop le, le, le personnage pour en faire justement l'écrivain euh, ouais. l'écrivain avec sa machine à écrire alors que le gars était pas ça, tu sais.
1: On pourrait prendre Adam Sandler.
2: Oui. Ah. Dans Jack et Jill, il y avait Sandler un bon On euh, faire tous ouais. les rôles. C'est ouais. Moriarty, ouais, ouais, ça. ça bon. Ace Ventura ouais. peut-être. Ouais. Ouais on pourrait uh -huh. faire le... en tout cas... uh -huh. ouais. Jim Carrey puis Adam Sandler ouais. Ouais. Saul
3: puis euh, Moriarty ça ressemblerait <rire> beaucoup à la cloche et l'idiot ça s'en à Aspen
2: bon ok sinon euh... ouais, le, le rôle justement de Dean Moriarty qui est le, un des héros du livre qui est le grand ami de, 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 de Jack Kerouac qui dans la vraie vie s'appelle Neil Cassidy c'est Garrett Edlund qui va le jouer et là, lui, moi, je le connaissais pas, et mm. j'ai compris que c'est lui qui tenait la vedette dans le film Tron Legacy. Ah, Tron Legacy, qui, personnellement, est un des seuls films que je suis sorti de la salle avant la fin,
3: pour à peu près toutes ouais. les raisons. Et puis jouer, c'est un, un mot rapide aussi, quand ouais, on parle de sa performance. Ça. Il est là. Il est là. <rire> Mais C'est assez vide. là. Ouais, c'est
2: euh... digne de Anakin Skywalker euh, dans les nouveaux épisodes. Ah, il était bon, lui, ouais. Hey, tabarouette. <rire> Comme ils disent dans Clerks, là. I am Anakin Skywalker. I play like a robot. Ça ressemble un petit peu à ça. Fait que c'est lui qui va faire le rôle de Dean Moriarty. On est un peu.
3: On n'est pas sûr. Ça, on n'est pas sûr. Ouais, parce que du charisme là Dean Moriarty là, un...
2: Ouais, c'est ça, c'est un gars très charismatique, c'est un, un gars fougueux, il est comme t'sais, il
3: fou même un peu. vole <rire> des
2: chars tu ça ouais, c'est ça hey, ça, ça, ça. prend un gars qui a cette rage là de vivre, c'est ouais. le personnage et là on
0: Mais ces œuvres là qui sont beaucoup aimées comme ça, ça, ça finit toujours qu'on n'est pas content des adaptations, ouais. ça finit toujours qu'on veut pas les voir. Ouais.
2: Sinon euh, pour terminer, je fais ça très rapide, euh, il va y avoir Kristen Stewart qui va jouer là-dedans. Ah, oh, elle encore. Ouais, elle va faire la blonde de Dean Moriarty. <rire> fait, quand on parle de... elle, elle était bonne dans The Run Ways, Il est pas vu encore. Ouais. Twilight, je sais pas, mais on, pas on plus, donne non. sa chance. Sinon, il va y avoir Aragorn qui va jouer dedans. Ah ouais. Et Steve Bushimi.
1: Ah, ah et bon, lui. Lui, on est content. Il est bon, mais dans on sait pas le rôle qu'il
2: va faire. Ouais. Sinon, il euh, faut savoir que ce <rire> film-là, euh, le film Down the Road, a été tourné en partie au Québec parce que ça prenait l'héritage francophone, euh, le côté un peu industriel qu'on retrouve au Québec et entre autres à Salaberry de Valleyfield ah. qui, doit, je vous rappeler, est ma ville natale. Il y a une scène qui est tournée dans un cimetière de Salaberry de Valleyfield, ah. cimetière où je me suis déjà endormi sous les effets de l'alcool.
0: Oh. Ah, il y a un pèlerinage, là. Il y a ouais. quelque chose qui se passe. <rire> ouais, dans le film de ta vie, dans cent
1: ans... C'est
2: peut-être le film
0: de ma vie. Ouais, ouais, je, pas, ouais. je
1: pensais que allais me dire que Rémi Girard ou Karine Vanasse étaient dans le film.
2: Non. J'imagine. On sait jamais. Peut-être. Ouais. Alors, voilà. Fait, bref, on va se te tenir au courant. Euh, de, de ce ah, Ça jeu. sent quand, ça? ça euh, le 4 mars de 2014. D'après moi, c'est au printemps. Les, les dates, mettons, en Europe sont sorties, mmh. mais pas aux États-Unis. Ça fait film de Amérique. printemps, ça, ouais. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir. J'espère qu'ils vont pas le scraper. Ça, ça me ferait mal. Ouais. Ça me ferait mal. Il est pas en 3D. Non, il est pas en 3D. Non. <rire> le ouais. jazz en 3D, peut-être. Alors voilà, fait ah, que c'est tout pour le jazz en the road 3D. en 3D. Ouais, merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Hey, bye-bye. C'est éducatif, ça. Ouais. ouais. C'était mieux que ma chronique... Euh... Celle de l'autre fois sur les robots qu'on tire dans la tête. Ou bien ta question non, ben... sur les conservateurs. Ben non, ah, 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 ah.
0: <rire> tu m'avais pardonné. Et oui, non, non, je te pardonne bien sûr. Alors, on continue avec Anonymous, vu qu'on vient écouter du jazz un peu, tu sais, puis après ça, je suis pas drôle. Hein. Tout petit, tout petit, ma planète. <rire> Salut les mecs, c'est Plastique Bertrand Et moi, ça plane pour moi quand j'écoute des si et des rêves. Allez, ici Benoît Laveur, l'as des reporters et le petit castor. Et moi, j'adore écouter les Émiratons. <rire> <rire> il y juste ouais. lui qui aime ça. Il y a juste lui qui aime Non, il y a moi aussi. Moi aussi, j'aimais
1: ça. J'avais même la collection de crayons feu.
0: Ben voilà, voilà. J'ai eu vent que peut-être que la semaine prochaine, plusieurs vedettes ainsi que personnages fictifs nous ont contactés pour euh, nous dire qu'ils aiment l'émission. Puis je pense que la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, on a une nouvelle batch de... Qui sait on m'a dit ça, en tout cas. Euh, Judith, t'es prête?
1: Ben oui! vous dit Bon, euh, ah. Maxime a dit que, euh, il aimait bien faire des chroniques sur la fin du monde. Oui. Apparemment, t'as pas écouté ma chronique sur la oh, fin du monde que j'ai faite en, oui, en 2011. Ouais. Euh, ben moi aussi, c'est un des sujets que, dont, dont j'aime bien parler. Je suis riche. Et, Comment? Un sujet riche. Un sujet riche, en effet. Euh, il y a toutes sortes de tendances hein, côté fin du monde euh, par rapport à 2012, parce qu'on sait que la, la fin du monde s'en vient bientôt. Euh, donc, bien sûr, il y a le calendrier Maya, l'inversement des pôles, euh, la collision avec la planète Nibiru. Ça, on en a déjà discuté euh, mm. lors de ma précédente chronique. Euh, mais moi, je pense que j'ai découvert vraiment ce qui, <rire> euh, ce qui est vraiment big côté euh, fin du ah ouais. monde. Oui. Les méduses. <rire> ouais, ça, ça, ça sonne film 3D. Ouais. Méduse méduse. Oui. d Pourquoi les méduses, me direz-vous? Euh, ben, oui, les premièrement... Méduses. Je suis médusé. Hein? J'attendais que quelqu'un suis... la face. Je
0: suis médusé. <rire> ça n'a oui. pas pris de temps. Non, non. Hein? <rire>
1: euh, ben, premièrement, les méduses euh, ils sortent grandes gagnantes avec le réchauffement climatique. Euh... Méduse, moins en plus? oui. <rire> <rire> Mais en fait, la Julie, c'est parce que la ouais. température des océans grimpe d'environ 2 degrés à chaque 10 ans. Oui, c'est exact. Euh, puis les méduses adorent l'eau chaude. Mmh, euh, donc mmh, maintenant, on, on en seul. trouve jusqu'en Antarctique. Wow. Euh, l'eau est rendue <rire> assez chaude pour eux. Puis dans les eaux très, très profondes aussi, les méduses sont capables de survivre. C'est des eaux euh, très froides et où il n'y a pas de lumière. Euh, le réchauffement de l'eau euh, va également les débarrasser de leur plus grand prédateur, qui est la tortue. Normalement, une tortue, ça peut avaler jusqu'à 50 méduses par jour, sauf qu'actuellement, les populations de tortues sont en train de se faire détruire. 50 méduses par jour. Attends, attends, attends de voir ce que les méduses vont ouais, avaler. Ça va, c'est pas
2: très viandeux ça. comme animal. Euh, on en mange au Japon, ouais. hein, aussi de la méduse. Oh, ouais.
1: Ouais, on la fait sécher, puis on la vend en salade. Puis... Oh. Comme des chips? Oui.
0: Ils ont beaucoup de chips loufoques là-bas. <rire>
1: Euh, Puis, ben en fait, les, les méduses sont <rire> également avantagées parce que plus, les, enseigné, eaux sont, mais... plus parce... les eaux sont polluées, euh, mieux les méduses se portent parce qu'elles se nourrissent de zooplancton. Puis, le zooplancton est euh, pullule particulièrement dans les eaux polluées. Mmh. Euh, Puis, ben, Nicolette était étonnée de la tortue qui peut manger jusqu'à 50 méduses. Mais une méduse, elle, en une journée, est capable d'avaler l'équivalent d'une piscine olympique de zooplancton. Une ah zone non. méduse, <rire> oui. Ouais. Euh, puis, également, donc, la prolifération des méduses euh, va être accélérée par le rejet de phosphate, donc, tous les produits euh, ménagers, etc. Euh, les engrais agricoles, on sait On est en train de faire, l'environnement parfait. Oui, oui, écoute, écoute, c'est vraiment imparant ouais, pour vrai. Là, donc, ça, la Terre, elle a reparti. Oui, bien, les océans, pour le, pour le moment, là, ça s'en vient. Puis Il ne faut pas
0: juste sentir bien sur la Terre. C'est après, ils vont se mettre à voler, hein, c'est Et...
1: Ça. Également les résidus ça médicamenteux. Ça, on a un énorme problème avec ça. Le Prozac, euh, la pilule contraceptive, oui, il y a beaucoup oui, de rejets ça, ça trop, dans les eaux. Ouais. Ça avantage euh, le, 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 les méduses. Ils sont, ils sont très heureux, heureux, de de la bouffe, ouais. Ouais. Euh, Les méduses, Nicolas, ne connaissent pas la satiété. Donc, <rire> puis ils sont capables de manger des proies trois fois plus grosses qu'elles. Hein? Ta -ta. Ouais. <rire> ils ont toujours faim. Ils ont toujours faim. Ils n'ont jamais, ils connaissent jamais le sentiment de satiété. Ouais, ils n'ont
2: pas, ils ont, ils ont pas de cerveau. Ils n'ont pas de cerveau. Ouais, ils ont ouais. des ouais.
1: yeux. Ils sont capables de chasser. Ils ont un euh... sexe. Oui, ils ont un sexe. Oh, oh. Oui. Je vais t'en parler tantôt du sexe okay, des méduses. Ouais, 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 ouais. 40, ça, ouais.
0: Justin, Justin Bieber. Bieber. Justin Bieber. <rire> oh, ouais. euh, puis là, quand, on parle,
1: quand on parle de méduses qui prolifèrent, c'est vraiment des bancs gigantesques, des milliers, des milliers de méduses. Euh, du type 25 km par 13 mètres de ah! profond. Euh, oui. <rire> <rire> T'es
0: effrayé, Maxime, là. <rire> ben, un petit peu, là. Est-ce euh... est qu'un humain hein? peut manger 50 tortues?
1: Ben, peut-être toi.
0: Ouais, moi, oui, moi Ça, la satiété. <rire> <Oui. Julie.
1: rire> euh, la mer Rouge et la mer Baltique, entre autres, sont très, très polluées, donc euh, sont qualifiées de véritables soupes de méduses. Bon, euh, euh, en ouais, mer, ça donne faim. Dans la mer Noire, les méduses représentent en volume environ 90 <rire> de la faune aquatique qu'il y a dans la mer Noire.
0: Dans la mer Noire. <rire> la
1: mer Noire. <rire> euh, là, au Japon, depuis août 2005, ils, sont au problème, euh, sont, ils ont un problème euh, avec les méduses géantes. Vous en avez peut-être entendu parler. Non. Euh, donc, c'est dans la mer du Japon, donc au large du Japon, de la Chine de la Corée du Sud. Il y a une augmentation spectaculaire de la, euh, de la population euh, d'une sorte de méduse géante qui était autrefois peu commune. Mais géante! Elle peut peser jusqu'à 220 kg et <rire> atteindre environ 2,5 mètres de diamètre.
3: Il y a une méduse de 2,5 hein? mètres de ouais. diamètre? Oui,
1: oui. Attends, m... il y a actuellement à la mer du Japon plus un plus grand nombre de ces méduses-là qu'il y a d'humains sur Terre. Hein? Oui, ah. parce qu'ils sont capables d'occuper 16 milliards. mais... Le, le, la profondeur Il y en a de plus de
3: 7
2: milliards. Oui,
1: oui.
0: Mais, ils mangent Mais. combien de tortues, Mais. eux autres? Ça prendra être <rire> <fun, là. rire> tu sais, Ils il mangent euh... 400 millions. Ils mangent des piscines olympiques ouais. de tortues à tous ouais. les jours.
1: Euh, non, les
0: tortues les mangent en tout Et là, cas, ben ça Les, mange. les,
1: les pêcheurs ont des problèmes avec ça Parce que là, vous comprendrez qu'ils essayent de pêcher Et des poissons no ben, Ce qui repêche, c'est vraiment J'ai vu des images, c'est des filets de gelée ben, gigantesques. Ouais, Jusqu'à 1000 De ces méduses peuvent être trouvées dans un seul filet de pêche non. Euh, Puis là, s'il y a des poissons Qui se retrouvent là par hasard, ben, ils se retrouvent empoisonnés pas asphyxiés par l'écrasement de, Des méduses euh, Puis là, mais les, ce que les pêcheurs ont commencé à faire, ils ont essayé des, euh, de s'en débarrasser en les éventrant. Donc, ils remontaient les méduses. Ils les éventraient. Qu'est-ce qui sort de, de, de là des, quand, tu les... de... Hein?
0: quand tu l'ouvres? Qu'est-ce qui sort de, de là? Euh,
1: de la gelée, tu oh, vois, être surpris Ouais, c'est bon. des... ouais, <rire> euh, Sauf que... Euh, <rire> Puis là, c'est là que ça va t'intéresser, Julien. Ouais. On va parler de... de... Sexe! Euh... Yeah. Oh, oh,
0: oh. Oh.
2: Some penis! <rire> <rire> wow, 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 wow.
1: Bon, mais ben, les méduses, oui. en fait, sont... Euh, pour eux, la mort, c'est un aphrodisiaque. C'est à ce moment-là oh, qu'elles se reproduisent. Oh, oh,
2: la, la mort, ouais. oh, quand ils meurent? La il meurt.
1: mort, quand ils meurent. Donc là, ce qui se passe. Ah, c'est hot! Euh, ouais, c'est très hot. Parce que ouais. ce qui se produit, en fait, quand les pêcheurs essaient de s'en débarrasser, c'est que ça fait qu'elles relâchent, soit les pour les femelles, toutes leurs œufs oh, ou leurs mâles, les spermatozoïdes, spermatozoïdes, par milliers, ou... Ouais. Euh, c'est ah, une bonne fait, manière de jamais s'éteindre C'est ça, donc ben, euh, voyons, là, on comprendrait que ça féconde Une énorme quantité d'œufs <rire> Fait euh, que quand
3: plus t'en tues, plus il y en a
1: Plus il y en a ben là, ah, si, Et, Attends, attends ça ne, ça, ça, Max n'aime pas, pas ça ce qu'on là Les méduses, après ça, ils <rire> ouais. ont un cycle de, de vie Qui est un peu particulier ça, ça, Ce que ça fait quand l'œuf est fécondé Ça produit un polype Un polype, ça ressemble à une genre de petite anémone de mer Donc c'est euh, comme une petite usine à méduses Qui s'en va se fixer au fond de l'océan puis, euh, normalement, ça peut rester là pour… Euh, ça peut être en termes d'années ou jusqu'à un demi-siècle avant que euh, la méduse… Le, le polype attend que les conditions soient… Oh. qu'il y ait un changement dans les conditions de la mer pour pouvoir non, non. relâcher les méduses. Donc, ça peut être soit la pollution, une augmentation de la température <rire> ou ça peut être un coup de tonnerre. Mais là, vous comprenez que ce que ça fait, c'est qu'il y a un relâchement constant des petits bébés méduses parce qu'il y a constamment des changements dans, dans les eaux à cause de la pollution puis de l'augmentation. Donc, ça, ça arrête plus de C'est exponentiel, c'est ça, exactement. Euh, ben, il y a ouais, aussi, on... Maxime, tu m'en parlais hein, tantôt quand, oui. quand on n'était pas en Onde, les, euh, les petites méduses et cubozoas euh, dont le, le poison peut être mortel pour l'homme. C'est des tout petites méduses qui ont à peu près 4 cm de long. Avant, on les trouvait juste en, dans les eaux tropicales. Euh, puis là, c'est... Euh, même chose, <rire> il y a un énorme problème. La population mondiale augmente énormément. On en retrouve jusque sur les côtes de l'Angleterre. Euh, puis si vous n'êtes pas encore convaincu, laissez-moi de vous, par vous parler d'une euh, méduse qui s'appelle, là, et là, excusez-moi, mon, euh, mon latin n'est pas très bon, Turotopsis nutrinula. Oui. Nickel. Nicolas, tu vas aimer ça. Elle est biologiquement immortelle. Non! Ah oh, oui, oh,
2: oui. Oh, oui c'est oui. ça! Oui, oui! j'ai entendu
1: ça? Hey, elle, Donc, elle, Elle est capable, elle, elle est capable de si euh, renverser son processus de vieillissement.
3: C'était pas avec elle, d'ailleurs, qui faisait des expériences pour euh, essayer de comprendre euh, son oui, métabolisme.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Ben, entre autres, comme les cellules cancéreuses est capable de stopper ça puis de ré faire régresser la cellule. <rire> tout, 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 tout. Mais c'est que, euh, théoriquement, elle est immortelle. Qu c'est qu'elle peut, sans arrêt... Euh, euh, aller, euh, donc aller de l'avant, vieillir, On pourrait Cacher, génie, cacher des affaires vieilli, dedans. Elle est rajeunie. C'est juste qu'elle n'est pas réellement immortelle dans le sens qu'on peut la tuer, sauf que c est, c est ses cellules ouais, ouais. sont théoriquement immortelles. Ouais,
0: pis, elle a euh,
2: le potentiel. Ouais. Pis, vu que la, la méduse n'a pas nécessairement la conscience d'un être humain, pour elle, l'immortalité, c'est une bénédiction. T'sais, comme dans l'entretien avec un vampire, on sent que ce n'est pas très <rire> cool. Ouais. Non, pas le la chose, méduse, elle n'en a rien à chier.
1: Ouais.
0: Calique! <rire> Effective! C'était pas un hein?
1: Pour terminer, laissez-moi vous rapporter ben euh, ouais. le témoignage d'un pêcheur. Non, là Monsieur je... John Russell. Oui. Donc, sept heures durant, John Russell a assisté impuissant au massacre de son élevage de 100 000 saumons au large des côtes irlandaises, qui fut attaqué en pleine nuit par un gigantesque banc de méduses.
3: Il <coughs> mange les poissons La aussi? Mère...
1: Ben oui, manger mange les poissons. La mer était rouge de sang. En 30 ans... Je, je n'avais jamais rien vu de pareil. Ils sont Merde. arrivés par milliers, se sont collés aux cages, Avec leurs tentacules, elles ont injecté leur venin dans les poissons puis les ont amenés leur, à leur bouche. <rire> Avec 12 employés, j'ai tenté de sauver mes saumons mais nos bateaux ont été pris dans la masse gélatineuse. Hein? Ils n'avaient rien à faire, strictement rien. <rire> puis le lendemain, les méduses sont revenus pour manger l'élevage de son voisin. Donc 140 000 bébés saumons d'un an qui sont morts... Des euh... bébés? Oui. Des... <rire>
0: Des petits ouais. Les petits saumonaux. Mais somono. nos enfants! Ouais, non, ouais, les méduses! Nous, ouais.
1: Pauvres enfants!
2: Ouais. Uh, fuck you, les méduses!
1: Ah, mais c'était pas rare. Hein? Ouais, c'était peur, ben,
2: ouais,
0: hein? Bah oui, tabarouette! Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'une seule personne? Il faut joindre à eux? <rire> ouais! Oh, mais <rire> ça! <rire> oh, dieu, méduses! <rire> ah, ouais. Méduses <rire> ouais. ouais. Ils vont avoir besoin d'humains pour les servir ben, euh, sur voyez, la terre, non? Ouais, bah là, sortie mortelle mortel, tout. Ouais, pourquoi on fait trois films Pinocchio, mais on fait pas de films sur ouais. les méduses?
2: Ah, on s'est amené à notre propre perte, là, les oui. amis.
3: C'est épouvantable. Ça, c'est la faute à
0: Nicolas, ça, je crois.
3: L'absence.
0: Ben oui, la moi, je,
3: moi je pensais que ce serait les poulpes, là, mais... Non, les poulpes, c'est pas dans le coup, bien. Ben. Les poulpes contre les méduses. Euh...
1: Euh, les méduses gagnent. Les méduses gagnent contre tout le monde.
3: Mais ils ont, ils ont le, la force du nombre, c'est fou. Euh... Ils sont comme le borg, là. Ils sont comme un collectif, là, tu sais.
1: Oui, puis c'est qu'ils profitent. En fait, ben, il, il profite, quand les conditions de la, la planète sont, sont invivables pour toutes les autres, c'est là qu'elles euh, profitent. Mmh. On est donc, comme dans la chronique les dernières <rire> donc, euh,
3: voilà, là où est On là est-ce qu'on... Puis même là, sinon, ils attendent que les conditions ouais. soient correctes. C'est ça, ils sont ils peuvent... capables
1: de rester mmh. là, puis après ça, ils attendent, puis ils vont euh, prendre le dessus des océans. Il y a certaines sortes de méduses qui vivent en ah. eau douce sans vouloir vous faire peur. Puis on... okay. En août dernier, on a retrouvé une méduse géante sur les... Euh, et fouillerer sur la plage euh, d'une des côtes américaines. Il
0: y en a même dans nos toilettes et nos bains, je crois. Hey. Il
1: y en a dans tes culottes, Julien. Il y en a même dans nos
0: culottes. Une chance quoi. que j'ai déjà fait ma chronique parce que je n'aurais pas été capable de ouais. faire ça. C'est jacques ouais ouais, un... ouais, ouais, c'est ça. Ouais. une présence trop forte. Ah, mon Dieu, c'était lourd, cette émission-là. J'ai aimé ça. <rire> ben, euh, heureusement, j'ai un entretien, moi, avec Gilles Duceppe. <rire> il y en a quelques... <rire> Merci beaucoup, Judith.
1: Bienvenue! Oui! Oh,
0: c'est rough! Euh, même à chaque semaine. J'ai un entretien avec euh, Gilles, alors euh, voilà. Euh, oh, alors, euh, Salut Gilles! Salut, j'aime beaucoup ce que vous faites! Euh, merci! Euh, tu me disais que tu voulais venir à l'émission pour euh, nous parler de tes coups de cœur cinéma de l'année. Absolument! Ben, euh, moi, vu que je n'ai pas connaissance. C'est pas ça ma voix de Gilles Tsepp?
3: Oui! Ça. Oh, tu, tu y manges ça Oui, tu me demandes si c'est sa voix. C'est <rire> ça ma voix de Gilles Tsepp?
0: De... Non, non, c'est ça! Ok, ok, ok. Bon, euh, absolument! Absolument! <rire> moi j'ai pas Moi j'ai pas connu une, une ben bonne année Fait que euh, je suis pas, pas allé au cinéma ben ben hein. Je suis allé voir un film euh, Je suis allé voir euh, l'artiste Ah ouais c'est bon ça ouais Ah moi moi j'ai été, été renversé Moi j'ai vu l'acteur de l'année là-dedans Ouais Jean jardin, il est pas mal euh, il est bon dans le Non non moi je parle, parle du chien Ah ouais ben oui c'est sûr qu'il était bon là aussi Il ah, était bon vous dites ben, moi je regardais ça puis je me disais ça, ça, ça se peut juste pas Écoutez si tous les chiens étaient comme ça On arrête tout le temps le sourire aux lèvres Ouais c'est certain Pourquoi ils donnent pas de score aux chiens moi, je, je regardais Yolande, puis moi, je lui demandais ça. Je lui demandais, je lui demandais pourquoi il ne donne pas d'Oscar au chien. Elle m'a dit, dit, je sais pas, Gilles. Vous savez, c'est ça qu'elle m'a répondu. Ouais, la photographie était quand même euh, quelque chose aussi. Euh, moi, c'est le chien qui m'a fait triper. Ou oh, bien, tu sais, là, comme il fixe, pourquoi il donne pas d'Oscar Moi, j'ai dit ça à Yolande. Elle m'a dit, Gilles, c'est un dessin. Ouais. Gilles, c'est un dessin, il, il peut faire ce qu'il veut. Je me suis dit, ben, voyons donc, c'est pas trop vrai. Et ils peuvent dessiner un petit casque, puis l'envoyer à la Lune s'ils si veulent. Ah, ben, pourquoi l'envoyer à la Lune, pas, pas de casque, dans le fond, s'ils euh, ah, bon, faut pas prendre de gens pour les clowns non plus, hein? Alors, euh, merci, M. Dissette. Je vous en prie. Fait que voilà, c'était mon entretien avec Gilles C'était <rire> Ça, ça a été enregistré quand? Ça, ça, ça a été enregistré, ça, euh, hier après-midi. Au ah, catacombe, pas le, le, le lendemain de sa décision. <rire> au catacombe. Oui, il est venu au catacombe. <rire> au <avec> café <rire> KO. Oui, c'est ça. Puis euh, j'ai dit à M. puis il a fait Qu'est-ce que vous pensez qu'il aimerait ça venir à votre émission? Puis là, c'est ça. Puis là, on a enregistré ça. Puis ce que je viens de dire là aussi, on l'a enregistré à ce moment-là. Ouais. Puis euh, c'est ça. Avec le bout, au début, où ce qu'il y a un cafouillage, ce qu'il se n'est plus de sa voix ah ouais. aussi, ça, ça m'avait un peu surpris en fait. est mm. qu peut-être qu'il joue un rôle. Là. Ben, il se pratique moins à parler en public depuis cette ce cuisante défaite. La cuisante défaite, on s'en souviendra. Alors, euh, c'était euh, la première de la deuxième année de des Je pense qu'on commence en force avec euh, en des peur. En... en peur <rire> <rire> et ça va aller en empirant. <rire> Maintenant, euh, je vous ordonne d'amener toutes des jeux, des chroniques sur les catastrophes naturelles et <rire> les dangers qui nous habitent. Hey vous, qu'il y a
3: de quoi en dedans de vous qui vous tue tout le temps? Ah, fait que je le fais-tu sur euh, la présence, moi, pour dans
0: le. Ah, tu peux parler de la présence dans deux semaines euh, si tu veux, Nick, euh, comme ça te C'est vrai, ça? Ah ben oui? Oui, merci beaucoup, tout le monde!
1: <rire> <rire>